0: 嘿， hey, 大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。哈喽、欸，大家好，这是希望，希望，我希望大家好。那希望又回来啦。本期节目哦，一样老规矩，由我自己赞助播出哦。最近我的付费咨询已经全面上线，那、啊、蛮多人跟我预约的、哎，很感谢你们对我的服务的信心与支持啊。也希望有更多的听众想要尝试的话呢，立刻私讯我的 IG 跟 FB 就可以立刻预约哈、哦。那这一集呢，我们又来讲的是林之庙哦，现任的宜兰县长林之庙。那当然，很多人呢对他持一些取笑啊、讥笑的心态。那我们今天呢，从个性上面来了解一下林之庙，再去从政治上面的作为上面来了解林之妙，然后以及。我个人的想法。它灵芝庙呢？民国四十一年是哈、哦，壬辰年属龙。那灵芝庙的“芝”是姿态的“姿”，上面一个一次两次的“次”，底下一个女生的“女”。那庙字呢，一个女字旁加一个右边很少的“少”。那我们资深听众呢，听了就会觉得哎、欸、有意思哦，因为属龙呢又逢女，这个格局呢在蔡碧儒身上已经出现过了。属龙逢女会有什么状况呢？就让我们一一来替各位解读哈。首先我们从他的人际位开始。灵芝庙的“芝”呢，上面那个“姿”态的“姿”，分成次跟女的意思。那我们就一个一个,一個,一個看。首先，女呢是自己的意思，在姓名上，女是自己的意思，就是说，如果这个人属龙，那逢女的时候，这个女就要解成龙的意思。所以林之妙的内在个性呢，是用龙的格局。那龙逢龙呢，我们叫做自刑。自己的自，自我的自，刑罚受刑人的刑哈、哦，所以这个自刑会造成什么样的状况呢？在我们一般人可以理解的方式叫做公主病或王子病。那这个格局呢，并不是说林志妙这个人啊，就是个大公主，然后就是一个很讨厌的人，但不是，意思是说他的个性呢，跟想法呢，变化的很快，而且用他自己的思维模式在变化。他可能呢，今天看到了这个资讯之后，他就摇身一变，变成一个非常热爱日本文化啊。明天又看到中国文化的推广的影片，哎，摇身一变，变成中国文化大使，就是他的。性格可能会变来变去，变得很快，那让你捉摸不定。而且他常常在变化的过程之中，跳过了与身边人、跟与他团队、与他朋友沟通的这个环节。所以他的变化呢，其实一般人就会不太能够理解说，说哦，他怎么今天喜欢这个？他怎么今天特别喜欢吃霸王，明天可能就觉得霸王超不健康，这一点都不合理。但是在林之妙眼中呢，他看到了这些现象，他知道了他心中知道的事情，他可能就这样变来变去，不好的方式来解读的话呢，林之妙就是属于有公主病的状况，或者是有人也是这样讲，就是说只是要立功为龙丢，挖功为龙流这种状态。所以林之妙的个性呢，其实内在呢是属于乐观，但是他有这种比较公主病的这种格局啊。通常我的看法都是觉得好的，因为我在很多这种天才设计师啊，这种非常时尚达。达人啊，或是一些很有想法的人身上，其实都看得到这样的特质。那这样的特质呢，其实也让他在思考上面比较不受规范的限制，比较不受这种常态的限制。那也是个蛮有意思的格局。灵芝庙的资质上面那个次一次两次的次哈，首先次解成二的意思。那拆字上面来看的话，左边那个两点呢是属于水的意思。为什么呢？因为我们一般有讲三点水叫做什么？叫做水字旁。冰水的冰旁边有两点，就叫做冰部。冰部呢是什么元素呢？一样，因为它是水。结冰变成冰，所以冰部呢两点一样是走水的意思。那我们换个角度来看的话，所谓三点水叫做水。那如果今天三点水变成两点水了，请问各位那两点水是什么？还是水哦，各位，所以林之庙的之左上角那边要解成水的意思，那右边那个欠就一次两次的次拆成左边那个东西之后，右边那个欠别人的欠解成人的意思，因为他这个欠字呢中间有人，所以林之庙呢它的内在里面内藏了一个水哦，那这个水呢其实对他的个性来说都是好的，但是呢整体也排名第二，所以在这个逢龙的情况呢，一样会走到我们这个辰戌丑未这个行商破财，同时还有这个我们王浩宇的格局之中有碰过的，叫做牛龙同度有。桥无路的格局，所以他的个性上面跟外在上面，其实你会有点看不太懂他在干嘛，不知道他在冲什么小。那龙逢人呢，又走一个降格的格局。那所谓龙逢人走降格，一般是走上克的格局，向上的上，五行相生相克的克。所以这个次字呢，仅仅单单一个次，那居然可以拆成这么多对他有意思的元素。首先次本身有二的意思，所以我们前面提到了二就是牛的意思。那牛呢，放到龙会有两个状况，第一个是行伤破财，第二个是它会有这个牛龙同度有桥无路，就是你会有点不知道他。重三小这种状况，那再来是这个次拆开里面右边那个人，那龙逢人走降格，所以他外在上面呢，你会觉得他这个人其实呢，就比较低调、比较敏感，你会觉得他这个人比较不是那么的明显，那甚至呢，他可能对他的外在可能随时都觉得不满足，他会觉得他自己这样会不会不好看，怎么样的？接下来呢，我们解读解读他的工作位。那工作位上面这个“妙”字呢，一样是左边一个女字旁，右边一个东西很少的这个“少”，加起来就是“妙”的意思。那女字旁呢，我们刚刚前面已经提到，了，他内在呢一样逢龙，所以他的想法呢，过程什么都是好的。但是碰到龙逢龙自己的时候，就会走自行的格局，所以他在工作上面的思维呢，一样是今天觉得这个好就做这个，今天觉得那个好就做那个。那这样是好还是不好呢？取决于他得到的资讯。如果他得到很多正确的资讯，得到很多好的资讯，那他自然做的事情也不会太差。但如果一天到晚听一些很奇。怪。过来意见的话，那他就会做一些很奇怪的事情。那至于是福是祸是好是坏呢？其实看他自己个人受到的教育跟他的环境来做决定。那工作位右边的那个少呢，就是妙字右边那个少少年的少哈，上面一个小，底下一撇。我们在赵少康那集有解过。首先上面那个小呢，就是小的意思，没有问题。那右下角那个一撇是扫过去那个斜斜那个东西啊，那、就是蛇的意思。所以这个妙字呢，一样对林这边来讲是非常有意思的、哦。首先在他的人机位的时候，之呢就已经有次的意思，就是比较第二名的。意思。意思，那、啊、他在灵芝庙的“庙”字呢，又有小的意思，所以灵芝庙的外在呢，绝对是低调的不行。甚至他出现的时候，如果旁边没有跟一群幕僚，你可能根本不知道县长来，你可能就觉得是一个阿、啊、上什么在站在附近这种感觉了。所以他的外在呢，个性其实都是逢小，就是比较低调的格局。但是呢，灵芝庙有趣的地方就在于他属龙，他是属于大生肖的格局，所以大逢小呢，在这个地方就展现在他的工作位上面，跟邵少,少康有一样的格局哈、哦。所以灵芝庙在工作上面的时候，他的霸气才会出现，他的领导状况才会出现，才会。让你觉得他这个有这种煞气这种感觉，但是呢，他本身还是走一个低调的格局。那有趣的地方呢，在于我们刚前面提到的这个庙字右下角还有一个斜斜的东西扫过去，那就是一条蛇的意思。龙逢蛇呢，一样走降格的意思。所以在灵芝庙的资质里面呢，它里面龙逢人已经走一次降格了，在工作位上面龙逢蛇再走一次降格，所以很有趣的地方在于说，在他的名字里面其实都暗藏了这个降格的格局哦，所以他其实内心其实一直充满了，一直觉得不足，觉得不够，觉得不够好，甚至呢有可能比较过于敏感啊，想太多，会不会觉得一天到晚讲一些事情？都发生在他身上或什么的，就比较敏感的心理状态了。那这个格局呢，整体来看的话，其实真的蛮有意思哦。因为两边呢，内在都逢女，都走字形的格局，所以从他的为人、从他的交友、从他的交际到他的工作事业来讲，他都是想干嘛就干嘛，看到这个好就做这个，看到这个喜欢就做这个，那觉得这个不错就做。那有可能信对人了，哎，就大放异彩；那可能信错了呢，就踩到地雷，这种爆了这种感觉。所以呢，我觉得呢，整体而言，这格局逢双字形都藏在内在，然后个性之中呢又。暗藏的上课，所谓上课就是向上的上五行相生相克的课。那逢双上课的话，就代表从工作到为人里面，虽然这两个字看起来很不一样，但其实他的格局走了很多相似的类型。内心之中呢，带了一点纤细敏感，然后又有一个想干嘛就干嘛的狂妄的一个作风。做事情呢，又有他坚持固执的地方。那我觉得这个,個性呢，其实真的是蛮有意思啊。因为如果去做设计师啊，去做一些那种这种创意工作的话，我觉得他绝对是一个非常有才华的一个姐姐。好，那我们接下来说一点他的。政治故事哦、喔，其实林芝妙的政治故事呢，原本就是乏善可陈，就没什么好讲、欸呵呵。因为她的经历呢，真的是蛮少的。那简而言之呢，就是说，就是林芝妙呢，在一九九八年以前，她是嫁给一位省议员，就组成一个美好的家庭，有几个小朋友。这样，那在那个时候呢，因为她的老公可能就不幸过世了。过世之后呢，为了延续这个政治上面的这个香火，所以在当时小朋友还小，所以就有林芝妙本人出来接替，出来选宜兰县的县议员。那从一九九八年就开始一直选选选，然后就一直。连任一路连任，连到二零零九年的时候当选了罗东镇镇长，那一样连任连任连任连任连任到二零一八年的时候呢，就上来挑战大卫，到挑战二零一八年的宜兰县县长。那有人说他是乘着寒流啦，但我个人是不这么认为，我觉得他自己本身很努力。那在二零一八年的时候，他就获得了这个高票当选的县长那他的故事呢，其实政治故事就是这么的简单，这么的朴实无华。那简而言之，你可以去理解他就是一个地方派系的延续。那跟我们前面提到的跟卢秀燕呢，其实就有相似之处，就是在那之前呢，可能在地方选举，他根本就是生涯无败绩，就是人挡杀人，佛挡杀佛，甚至呢有这个传承他的夫家这边的这个政治香火的格局。不过卢秀燕的老公是还没有过世，但是林之庙的老公就过世的比较早了一点。我觉得这边就要来讨论一个非常。有意思的事情哦，就是说，其实有非常多的反对党啊，跟不喜欢他的人，跟依然在地的人都会取笑林芝妙，说可能公文都不会看啦，什么很笨啦，就是什么都不懂啦，什么什么的。那我觉得这些事情，这些取笑呢，我觉得我个人呢是觉得用这个方式去攻击林芝妙，第一不会替你拿到票，第二呢。呵你也打不到林子庙的票，为什么呢？因为我个人在宜兰是有过几次经验啊，就在宜兰的一些政治场合都有碰到林子庙。那林子庙呢，基本上就是跟鬼一样，他就是看到人就拼命的握手，看到人就会讲话，然后吃喜酒呢，开始一上台哦，开始把喜酒的新郎啊、家人啊、夫家、婆家、这个娘家什么家，通通介绍一遍，然后说很谢谢大家啊，然后我很高兴跟大家介绍这个，然后讲了几句之后，话锋一转，就开始。讲他这几年的宜兰政绩，所以他在红白场这样子跑，白场可能讲这些就有点北蓝，不过红场的时候呢，哎，吃这个婚礼吃喜酒的时候，现场就有吉祥话讲一讲，大家就觉啊，这个县长啊很亲民啊，都知道我们是谁。话锋一讲，哎、哦、呦哦，他也有发这个营养午餐。又发重阳礼金，什么都做得好，真的是很不错呢。这种感觉，那这个时候当他跑得这么勤的时候，我觉得这已经不是什么谁聪明不聪明的问题了啦。那也不是谁好或不好，谁会被批公文的问题。因为呢，我觉得林之妙的政治团队跟他林之妙个人的表现来讲，我觉得就是一个。台湾政治圈上面相信专业的完美表现，怎么说呢？啊，首先在讲之前呢，我还是要表明一下我的立场，就是如果我我是设计一蓝，我觉得我在一蓝有票投的话，有机会投的话，我,我也不会投给国民党。但是呢，民进党就是到现在都选不赢林志妙，我也不懂为什么。林之庙的团队特殊在哪里呢？就在于说，林之庙他负责的工作其实很简单。大家都觉得他是县长，然后很多人会说他背后有什么影武者啊，什么背后的地下县长，什么什么这些事情。那我觉得林之庙很，其实他想的很单纯。林之庙他最会的事情就是去跟选民握手，跟选民问好，然后把他的事迹讲出来。大家要知道，哈，林之庙的跑台很极致啊，其实基本上已经到了有点让宜兰县民就是令人感动的地步。怎么说呢？因为根据在地人的讲法啊，林之庙很有可能上午呢，他是在深山里的原民部落，但下午。呢，它出现在海边的渔村，那这车程呢，可能是四五个小时的距离。那基本上连大同乡那种真正深山林内的那种部落啊，小学都没有的地方，林芝庙一次选举呢，都还会跑个两三次。那基本上林芝庙现在的行程啊，每大概都会到晚上十点才会结束，啊，早上可能更早七八点就开始跑。那林芝庙其实已经七十几岁了，还可以日复一日这样子搞。基本上我觉得这是一个非常狂妄的作息。那听众可能不知道哈、哦，宜兰呢，它虽然小小的，但是宜兰同时呢，也跟新北市跟桃园市有边边上面。是有街道，所以行政区来讲，其实在很偏向的地方呢，那个车程可能都比台北到宜兰来的还要远。从我的后台数据来看啊，其实也可以知道我的听众大部分都来自于双北比较多那双北听众可能就比较不能够理解外县市中老年人是怎么去思考政治这件事情，因为在双北呢，基本上县市政府发生的事情，比如新北市政府、台北市政府也好，那中央政府也好发生的事情，你都可以在生活之中感受到。但是呢，各位可能不知道，就像是台北以外、双北以外，像是。台中、高雄、桃园这些地方的县市，其实平常你就很少透过新闻啊、网络媒体啊去得知说你现在的生活环境发生了什么事情。媒体的焦点呢，永远都是在哪里？就是在双北比较多。所以这个时候，外县市的选民来讲，有没有看过这个人，有没有接触过这个人，其实就很重要。像那个时候，为什么有些高雄人会因为韩国瑜当选高兴？在那个时候，高雄获得了前所未见的媒体的关注度。那那个时候，你打开电视新闻都在讲高雄，其实也蛮有意思的、啊，并不是说都是在讲坏事或讲好。是当全台湾焦点放在高雄、放在台中、放在宜兰、放在哪里都好的时候，毕竟在那个地方生活的人感觉就会不一样。所以为什么这么多中老年选民或年轻选民也好，吃握手啊、相处啊这种感觉？因为见过那一面，很和善的眼神接触、握手一下，其实你就会觉得，哎，投给他好像也没有什么不好啊。毕竟投给另外一边，你可能从头到尾都没见过这个人。这个状况呢，不只局限于国民党啊，其实民进党也有很多非常暖心的这种接触。然后一旦执政过一次，一旦握过手一次，就叼住了。也是很多这种地方啊，像桃园啊，像高雄啊，很多地方都是接触过之后，哎、欸，发现其实也不错啊，这种感觉。所以实际上呢，在双北以外，选举呢走组织站，走路站，走实际握手、走实地的去扫街拜票，有时候都会比你去投广告啊，你去投这种电视广告啊、新闻媒体都还来有效果。因为你买的再多，有时候都比不上握一次手来的有效。所以从这边可以看出来哈，林之庙啊，他就是一个团队里面负责作为门面、作为招牌的人物啊。我觉得这没有不对啊，就像一部电影里面不会期待说周润发又会演戏，那他又要自导自演，又要自己写剧本，又要自己打灯光，又要自己拍摄，就这种事情就是不合理的、啊。但是在其他的圈子里面，专业分工，我觉得大家都觉得很可以接受。比如说像现在奥运选手来讲好了，现在大家都已经可以理解说，一个运动选手的培养，后面不但要有教练，不但要有分析战术的人，不但要有防护员，不但要有教练团啊，什么要有一大堆的后勤团队。但是在政治圈上面，大家就期待一个政治人物是全能的，大家就期待一个政治人物选他之后，说事情都会因为他而、呃、一切。有所改变，那我觉得这件事情就是无稽之谈，而且是剥削。因为现在所有人都可以理解，为什么体育圈需要这么大的庞大的资源，专业的运动团队里面都会要有医师啊、防护员啊、物理治疗师啊、营养师、心理师、教练啊、体能培训、经纪人。在网络上最近有一些影片很红，就是在讲国训中心如何的打造了完美的服务，让这一次的奥运团队可以表现的这么好。那我觉得那个影片就很有意思，大家都可以知道，一个成功的运动员，他的背后可能要无数的环节是完美的，才让他。在那个三十秒、一分钟、半小时，才可以呈现出他最强、最完美的那一刻。但是在政治圈呢，就会期待说，政治人物本身呢，又要有想法，又要有理想，又要有行政资历，又要有政治经验，然后又要能言善道，又要长得好看。那我觉得这件事情其实就有点高估了政治人物跟高估一般人，因为政治人物呢跟我们没有什么两样。能不能相信专业，其实取决于自己。那我觉得林之妙呢，就是相信专业的一个极限，就是他拿到稿呢，他看到稿，他就是全部背起来，他就是全部努力的把它讲出来。背不起来呢，就用念的。那我觉得这都没有不对。因为他，因为他这样的表现就代表什么？就代表他完全相信他的审稿人员，他完全相信他的幕僚团队。我觉得这都是正确的做法，并没有不对。那从这次五月中台湾本土疫情爆发哦，基本上宜兰、罗东是首要几个爆发点了，像是宜兰游一场啊。林智妙在受访的期间呢，不管被问什么呢，他都什么都没有讲，他就只说防疫优先或防疫第一啊。记者会呢，全部都交给卫生局长说明。为什么呢？因为林智妙也有可能也不太懂，他也不太会。所以他也不知道要讲什么，但是呢，他交给卫生局长。他找了一个哈佛工卫硕士、杨明工卫博士的卫生局长，啊，基本上就蛮厉害。然后事实也证明呢，依然有一场也是第一波本土疫情里面首先灭掉了一个传播链啦。那林之明基本上被问到了市场分流呢，疫苗接种呢要怎么弄呢？也直接回答比照高雄，为什么？因为在开放 open book 开放超别人考卷的情况下，能拿满分比较重要啦，不是标新立异比较重要。在这个时候，尊重专业其实也是还蛮重要的。重要的，那他有没有像柯文哲一样每天出来喊什么打狗战术啦，这个暴力式疫苗啦，一天到晚有一些标新立异的话，或者是像侯友谊出来喊什么我们要准四级，我们要四级演练，我们要干嘛干嘛，一天到晚有一些有一些这种下标题式的记者会啦。那我觉得在防疫期间呢，做了什么事情？其实你回头过来想。哎、欸，到最后是怎么办到的啊？各县市政府一定有功劳啦，但是这些功劳是透过这些人的口号吗？我就高度怀疑啦。过去其实就有听过，就是说像是有其他的政治领袖啊，像是像陈水扁啊、马英九啦这样的人，其实他们的个性呢都有他独特之处啦。但是你看，像我在过去连战那一集就有提到，新票案之中，陈水扁在他的竞选团队之中有很大的影响能力，所以他除了候选人之外，他甚至还要身兼自己的总干事啊，还要有他的判断舆论的能力、舆情的能力，甚至还要自己写稿什么的，才可以写出很好。报告。那大家在期待有这样子近乎全能的政治人物的时候，其实都忽略了，如果有一个专业团队去做完美的分工的时候，那这个政治人物他的功能到底是什么？他的政治人物是不是这个团队的门面？那除了这个之外，政治人物一个县长，他还要能够做到什么事情才叫做完美的县长？我觉得这是一个大家需要去思考跟需要去理解的事情。那在政治圈子中，其实过去就有故事啊，像是一份稿拿给马英九要他念的时候，他可能还会觉得这边不好，哪边不好，又要改又要写。陈水扁也会有一样的状况。这些很有才华、很聪明的人看到了东。西。东西他都会觉得他的目标做的不好，尤其像宋楚瑜在那一集之中我提过，他的个性跟他的作风一定会常常发现这个问题，就是别人拿来东西他都觉得不够好，他就要东调西调，东干嘛西干嘛。但这个情况呢，在林志炫身上可能就几乎不存在，对于林志炫来讲，那些事情就不重要。我最重要的点是什么？就是我选举开票要开的比别人家多。我为了四年一度开票开的比别人多，所以我现在做的这些政绩就是要讲出来，要被别人知道。他的团队其实非常明确的知道什么事情叫做为了延续政权该做，为了什么事情是不该做的事情。很多人会觉得这个行为啊，就是这个政治人物一点屁用没有，只会握手，只会干嘛？那我觉得最有趣一点就在于，那如果只是这样的话。为什么林之妙从二零零九年罗龙镇长可以一路赢到二零一八年？那至少活生生就被他赢了。以行政职缺单一对决制来讲的话，他至少就赢了民进党九年，而且是压着打。那这不是很奇怪吗？大家都在取笑林之妙，大家都觉得林之妙很笨，大家都觉得林之妙这个不对那个不行，然后哪个不好的时候，林之妙一路赢了九年，一路很少。然后扫到一个，我根本不知道他在扫什么东西，就是赢到反，而且我个人认为，就我去过宜兰几次经验来看的话，我不认为二零二二民进党有任何一个人有机会冲击到林之妙。我觉得甚至林之妙都还不担心这件事情，因为他只要继续持续做他现在做的事情，就没有人跑得赢他。甚至在地方还有谣传啦，就是宜兰县民呢，你没有握过林之妙的手，那你等于没有出过门的，大概是这个概念。因为林之妙呢，基本上就跟鬼一样，到处跑，到处冲，什么场你都会看到他，菜市场啦。这个原住民的偏乡啦、啊，靠山区的地方啦、啊，然后是什么农会啊、红白场啊，就不用讲了，到处都有它。然后运动会啊，也有它，它神出鬼没，跟鬼一样。那这时候就会有人问，那这时候这县政府怎么运作啦、啊？幕僚怎么做啦、啊？很简单，交给专业幕僚团队。那也有很多人去批评，但这个上网自己搜寻就可以查到，就是说这个明之庙可能他们家族有什么草地皮啦、啊，有什么这个施政问题啦、啊，什么什么，我觉得有很多。那事实上呢，我也没有要认同他做的。事情的意思，我只是想跟大家分享的重点就是，你能不能够接受一个政治人物有完整的分工体系，分工细致到呢，这个政治人物只负责当门面，他只负责当招牌，他不负责任何的想法跟施政的时候，这个时候你还愿意支持他吗？你还觉得这是一个对的想法吗？如果他的施政的每一个单位，每一个选用的局处首长都是一时之选，那请问他个人还需要具有非常强烈的人格特质，跟需要具有非常强烈的能力，还是他作为一个招牌，你们也可以接受？那这件事情呢，我觉得最近一次可以拿来验证跟大家给大家参考的事情呢，就是我们在我们的台湾二零二一年的五月中本土疫情爆发的开始哈，在这个时候呢，在疫情爆发之始的时候呢，其实就是当时就是很多人说是三加十亿啦，什么什么的很多事情。那当然第一波最早发现本土爆发的案例来自于这个桃园的诺富特啦、啊，还有宜兰的游艺场。那这个大家应该都知道。这个、时候各位就可以发现一件事情，我们这位林之妙县生他没有任何的专业背景，他从家庭主妇哎。这个跨界成为县议员之后呢，就是当了罗东镇长，再当了县长。为什么宜兰罗东这个游艺场事件的疫情可以这么快的被扑灭，甚至大幅的降低宜兰本土的传播链？因为有人认为是因为林智庙的医学背景嘛？我觉得林智庙的医学背景可能都是在吃一些偏方或什么的，那就不是嘛？所以为什么林智庙他的团队做到这件事情？那为什么有医学专业的团队，像台北市一天到晚就会跟你讲哦，外 g o 啦，我我是外科医生呢、啊，我感染科什么这个血液学什么沙小讲一大堆，啊，跟现在呢还要。跟高雄澄清迈来做切磋，那我我会觉得这些事情其实都瞎扯淡。为什么？因为到最后，其实就是相信专业，相信你的专业团队。因为实际去运作的就是那些团队。你个人讲的再多，你个人有再多的学历，你除非你就是能够每一个环节、每一个细节都得由行政首长进去干预，不然我个人会觉得，其实到最后还是要专业分工，还是要靠官僚体制来把这个所有的第一线的危机来做化解。那从林芝庙的宜兰县政府能够压掉第一波这个宜兰游一场，我就觉得很很不可思议啦。为什么？因为怡兰游艺场的出入复杂程度，各位会觉得出入游艺场的人跟出入阿公店的人，其实这个复杂度是不言可喻啊。这两个复杂程度是差不多啊，因为当初就是靠泸州狮子王在进行传播嘛，所以他会去游艺场 happy 啊，又会去晃华喝摸摸茶，所以整体而言，你家看的话，到底为什么怡兰可以压掉，而台北的阿公店会一直延烧？当然。台北人口多啊，公公共交通多啊什么的，但我觉得这些都好像不是借口哎、欸，因为就处置上面而言，林智庙其实一句话也没有讲，他就是也不想说，他就是出来报个数字，然后交给专业团队、专业的幕僚进行处理，交给他县府的公务人员去处理，那我觉得这样就可以弄好啦，为什么很多事情反而要政治化处理？这个事情我就可以给听众来做一个思考啦，就是说到底一个政治人物在一个政治团队之中，他需要具备什么样的特质？你们选他是支持他的施政？还是支持他的团队，还是支持他这个人的做事方式？那这个人做事方式如果就是培养不起团队的话，他这个人还是值得你支持的吗？还是像林之妙这种，就是他已经努力了来放弃他的自我。林之妙的意见可能对于他的团队来说都已经不是那么重要了。林之妙的任务呢，很有可能就是负责做好他被交代的一切，他就是讲好这份讲稿，做好这个事情。那有些决策呢，或许他有意见，或他有关系，到底哪一个才是大家理想中的政治团队跟政治人物？回到姓名学身上来看一下，林之妙做到这样。的境界的时候，其实是一个什么感觉啦？因为我们前面有提到，林志妙是属于一个公主病的一个格局，就是他今天想这个，他觉得这个好就做这个，今天这个好就做那个。那为什么到最后林志妙会愿意放弃很多他的想法，然后专心做一块招牌？各位可能不知道哈，要完全的放弃自我是一件有多困难的事情。别人叫你干嘛你就干嘛，要想什么思考什么，你想的东西没有人在意。要做到这个程度，完全的放弃自我，搞拿来就念，搞拿来就背，但是用自己的名字，用自己的门面，用自己的招牌，用。用自己的名誉这件事情有多困难？你要想过吗？你要去吃一顿饭，一点酱料都不能加，你你也不能调味，你也不能点菜，你的菜来了你就是吃，完全一句话都不能讲，好吃不好吃你都是吃下去。这个修为要维持个九年十年，这有多难呢、啊？所以不要以为说放弃自我是一件简单的事情，放弃自我是很困难的事情。对于自己的想法，对于自己的表态，要能够做到都交给专业分工，信任自己的团队，这是很困难的事情哦。我觉得在这之中他有他的取舍，他。到他的想法，但是或许在最后的考量里面，林志妙认为，其实他做的他最擅长的事情，他跟别人接触，他跟别人眼神接触，他跟别人这个手握手的时候，这个接触才是他最喜欢做的事情。当他能够帮助到县民，他能够帮助到宜兰的时候，这才是林志妙最喜欢的事情的时候。那林志妙做出最后，林志妙的团队长成这样，我觉得一点都不意外，也不过分，这也是认他认为好的地方。还是给听众补充一下我的观念的部分，就是我个人呢是非常不支持国民党的，但是民进党呢就是一直输给林之妙，在宜兰就是输给林之妙，就是输输输输输。那我也很好奇，民进党。到底为什么你选不赢林志妙？林志妙跑得比你轻，你不能跑得比他更轻吗？林志妙也没什么太大的诀窍，不是吗？不是，他就他的选法就只有一招嘛，就握的手比你多嘛，跑的地方比你轻嘛。那哦，到底为什么民进党还是打不掉林志妙？大家不觉得很奇怪吗？赶快把他选赢，不就没事？不留一个这么难搞的角色在那边跟大家握手，然后把大家握到爆，他就赢了，那这不是很奇怪吗？好，接下来是学长的姓名学小技巧哈、哦。今天要讲的是属龙逢小哈、哦，在赵赵康那一集我们讲过属虎逢小，那这格局其实是一模一样哈、哦。属龙逢小呢，就是在林子庙的庙字的右上角那边一个小。那属龙呢，因为龙是大生肖，所以大生肖逢小的时候走一个固执，走一个个性比较强硬，跟作风比较强硬的做法。所以大家看到林子庙的时候，你会觉得他有一些做法为什么他就是硬要过？比如说他坚持他的营养午餐就是要怎么样，他坚持他的一些做法就是要怎么样，甚至不到最后一步，他有时候也懒得跟你谈。那各位回应到前面的作风来看的话，会发现林之妙一旦坚持他的做法的时候，他就会坚持这样一路做下去。所以林之妙可以说从罗东的手一路握到全一兰，然后我是觉得真的是有一套，他坚持他的做法就是固执坚持到底，就一定要这样子搞下去。所以真的是有一套了。那属龙逢小走下课的格局，所以你或你的朋友有没有名字里面有小，或者是像少年的少啊，这个林之妙妙妙的这个妙字右上角那个小啊，这个呢都属于小的格局。如果你是属龙逢小的时候。你是不是有这种太固执的行为呢？那这个固执的行为呢，其实不是你的错，是你的天生的优势。为什么？你可以坚持你的方向，坚持你的做法，坚持你的想法。但是呢，如果这个想法让你身边的人跟你自己开始受到心理上跟身体上的压迫，比如说你坚持你的做法，搞到整个团队气氛很差；坚持你的做法，搞到你身体变得很差。那这个时候，你是不是还要坚持下去？你是不是还要固执下去，跟大家耗耗到一个你不知道你在干嘛，别人也不知道你在干嘛，然后气氛变得很差？这个时候真的还有必要吗？所以我觉得取舍一下。自己的心情跟团队的心情，还有你重视的人的心情。那如果是你不重视的人的话，那就随便啊，你就随便继续气也没差。但是如果是你重视的人，你今天让他心情不好，那你觉得你做的事情是对的吗？那以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。